0: 各位听众，大家好，欢迎来到设计智能通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院的小迪。今天我们非常高兴能够邀请到日暮视觉艺术的黄显勋设计总监来跟我们谈一谈设计师、艺术家、整合者，从视觉艺术到设计沟通。那我们现在先欢迎显勋来跟各位观众打个招呼
1: 。嘿、hey, ，大家好，我是显勋
0: 。呃，显勋你好哦。呃，现在先请你先呃跟听众自我介绍一下你自己，还有你的公司
1: 日暮视觉设计。呃，我是钱旭嘛。那前面呃小弟有大概介绍过，那我在团队里面其实是担任呃视觉统筹的角色。那呃日暮这个团队它呃非常特别，就是因为呃我们不是一个所谓的平面视觉的工作室，对，就是我们做的东西其实是透过视觉的呃创意概念。然后，呃，去透过不同的呃媒材或者是技术，把视觉的体感就是去串联起来。所以，我们可能透过所谓的像一般的品牌视觉，然后一直延伸到动态的影像叙事，然后最后是比如说整合一些新的技术或科技。然后我们可以去做一些呃展车内容的规划，或者是我们自己呃创造了包含自己一个就是 IP 的系列，就是黑青这个这个 project 这样，这、嗯、就,就等于是呃我们希望可以把每天呃眼睛看到的东西，就是呃每天跟视觉有关的东西，都透过我们的创意概念把它呃整并在一起这样。对，因为我觉得未来的时代其实没有所谓的你是什么样的设计师，像你不是视觉，你是产品。其实我觉得每个人就是一个创意工作者。对，所以我觉得这个概念是融会贯通的。那我们只是呃，随着时代的发展，我们怎么样透过技术或者是科技把，把呃视觉的东西用更符合时代的方式去跟大家做对接。对，因为早期可能是所谓的海报的宣传嘛。可是现在大家看讯息，当然不可能只是透过路上的海报，一定是透过影像或动态，或者是更多的体感经验这样。对，所以这个是呃公司团队里面比较呃专注的事情。对，那自己的话呢，我自己的背景比较特别，就是我自己是呃台科大的设计研究所。那当然我研究所呃研究的就是视觉领域的部分，我是在做特殊印刷加工技术的研究。对，那这个是比较所谓的。呃，影像视觉的专业知识。那我在大学时期，其实我是呃台北教育大学的呃产品设计这个专业，所以其实我自己的背景很特别是，是一开始我对于设计的知识跟概念是建构在产品设计上，嗯嗯,嗯所以我对于材质、量产流程，包含它最后的，比如说产品产出的成本这件事情，其实我很有一个概念。对，那这个东西刚好去补足我在平面影像这一块，我只是做所谓的很浪漫的视觉传递这件事情，嗯、靠有一个互补。所以我觉得这也养成了后来我们可能在沟通上或者是在论述的面向上，其实我们会可以跟更多人嫁接，是因为其实我们自己的背景就是比较
0: 特别一点
1: 点这样。对，但我自己很专注在后来在做印刷技术的养成这一块，其实是我不知道为什么就是一直对于对对于材质或对于影像的实体，我就一直有一种呃很很深的连接。对，就我一直觉得实体的东西就是呃传播着呃。讯息，然后它有一种不可以被取代的特性。比如说，一方面我们做的是很技术性、很新的东西的展现，可是某一方面，我对于传统的材质还是有一种老派的浪漫的这种理想的追求。那只是我们在呼应时代的过程当中，其实我觉得，呃，所谓的印刷跟实体，它其实会更精致化。对，那这个精致化，举例说是我们结合了台湾很厉害的这些呃加工产业链。对，那某一方面我会去做这个呃研究，也是因为其实我们在求学的过程里面啊，其实很多的传统技术是因为数位化，因为呃所谓的呃核板印刷的普及化之后，很多传统的工艺就消失掉了。举例说，台湾有一种就是那种呃印刷技术是那种植绒的工法
0: ，植绒
1: 对植绒就是你的印刷物上你的区域可以有那种毛茸茸的那种触感的这、嗯、种效果、嗯。那后来因为这个技术。很少人用，然后可能价格也比较贵。现在等于是台湾一间植绒的厂商都没有，它就消失在台湾的产业链了。这样，所以那时候我对于这件事情的冲击就很大。我就跟呃我的我的教授讲说，哎、欸，我想要回去重新去认识这些各种加工技术，然后去把这些技术运用我的作品去呃传递介绍给大家。对，所以像我印象很深刻，就是说像呃早些年像大家一直在讨论，就是像签字活板技术，其实就是被时代淘汰掉了嘛。可是因为很多的创意工作者开始运用这些签字活板技术，包含像是呃很多的工作是一直在做签字体的复兴，所以我们可能隔了十年再来看，哎，铅字技术就被保留下来，因为有人去运用它，所以它发展出自己新的样貌。这样对，所以我会觉得其实我们的工作不是是在展现我们个人而已，就是我觉得我们某一方面也是一个产业链里面就是很重要的这个这个这个衔接者。这样对，所以这个是我觉得我们背景上比较特别的地方。
0: 所以你们是从视觉为出发点嘛？那可能横跨了像是品牌识别、多媒体，然后一些呃，就是活动、策展的部分。那呃，你们在二零一九年的时候，其实也获得了台北设计奖的首奖，那获得市长奖的肯定哦。那这几年呢，你们也帮助像是呃，摄影院这边北花线，或者是点子松的视觉的设计等等。那我想要请问显勋哦，你认为啊，就是你是一个。怎样的设计师？那通常你在日暮团队里面，你所扮演的角色会是一个怎么样的角色
1: ？OK， 哇，这个要介绍自己其实有点有点害羞，有点不好意思<笑>，是不是？但是我那时候看反光的时候，其实我觉得，嗯，这个切入点很有趣，就是说前面刚好提到日暮嘛，其实因为日暮在做的其实是透过视觉来呃串整个体感的流程，所以其实我们会。做到比较多呃整合性的专案，其实就是像刚才小迪帮我们介绍的，嗯、像呃我记得二零一九年在做呃台北设计奖的这个市长奖是跟富邦艺术基金会合作的台北粉乐顶，那我们其实就是透过视觉的感知，然后结合扩增实境，让整个城市其实都变成是一个无墙美术馆、嗯，就是打破了传统实体空间跟大家体验的一个方式来进行。那这个就是呃，我觉得在一九年的话，其实那时候其实五 G 这个是一个刚好科技的转移点，然后我们把这个技术带进来，让大家可以更轻松的去呃跟作品啊，跟这个城市有更多的艺术互动，所以我觉得这是一个很大的亮点。然后再来是我们跟呃北花县呃跟摄影院这边的合作，其实也是印象非常深刻、嗯，就是说我们的角色其实已经不再只是一个呃画出一个 logo， 或者是做出一个呃。品牌该不可的一个团队，而是从整个前端的呃，比如说在地的田野调查，然后一直到呃参与人士的访谈调研，然后大家去共识去想说，哎，怎么样达成一个大家最有共感的一个一个最后的成果？这样，所以其实我们的角色有点像是在旁边一直辅助，然后一直让这件事情可以往好的方向聚焦跟狩猎。这样，所以回到整个团队来讲，其实我觉得我的角色也是这样，嗯、就是。我自己的身份在这可能五年之内的转变，其实我自己觉得是我已经不再只是一个呃纯粹的视觉设计師,师，对，而且比较像是说一个团队的一个，算是一个领航员吧，就是说我会去捏这个可能专案的一个性质或方向。就是我一开始我们会呃先跟陈普，就是呃日目的独立人，我们会先讨论好整个专案的想法跟概念核心，那再来就是我们会去跟同事开始去集档、啊，然后去负责把它搭捏在一起这样。然后去串，我们觉得哎，很适合加入这个专案的资源，然后最后再一起把这个作品做一个呈现，这样。所以我觉得像是一个辅导员的角色
0: ，比较像是一个辅导员或是领航员的角色。对对对。那刚刚显迅有提到说，其实你们现在参与的专案其实也越来越多元了。那像是在策展或是一些呃艺术设计的一些形态上，甚至于像刚刚提到了北花线的专案里面，那其实，在整个设计的过程里面呢，呃，有哪一个环节？那当然是痛苦的很多，这个我们都知道。<笑>但是有哪一个环？节是让你最感到呃满足的地方，嗯、是对，就是在呃可能每一个专案或是展览里面的哪一个 moment， 你会觉得哇、哦，做这件事情真棒，嗯嗯嗯
1: ，我觉得他可以从不同阶段来看哦，因为呃作为一个设计师，我觉得很棒的当然是呃东西印出来或制作出来的那个成果的状态，你会自我满足，会很开心。可是我觉得。像我刚才讲，其实设计服务或者是呃呃社会设计，它参与的东西是更多人这件事情。嗯，所以你会希望我们的角色已经是跳到后面，而是说这件事情最后的目标有没有达成，大家有共感的一个结果。对，那或者是说所有的参与人最后是呃，可能大家都在一种前面很困难的挑战过程，那个混沌的状态，可是最后大家看到这个结果产出是呃，觉得是哎、欸，我们一起达成的这件事情。所以我觉得后来那个心境的转变其实不太一样，这
0: 样嗯嗯。对。那有哪一个专案是让你？印象比较深刻的<笑>
1: 、欸，我我我觉得很深刻的专案，其实都是跟摄影院有关。对，<笑>是
0: 哪一个专案
1: ？因为我觉得台湾设计研究院它，它它的整合性跟呃要跨的呃水平垂直的整合，其实更复杂、嗯。对，那我觉得以呃我们之前一起合作的北花线回游号、這個，这个这个专案真的是印象很深刻、哦。像它设计，首先它是第一次跨部会的合作，所以它是经济部呃我们的工业局。对， right. 然后跟交通部这边来合作，所以光一个跨部会的对谈，其实它本身就一定有难度，了。这样。所以这个部分，我觉得摄影院的角色协助沟通跟串这个部分，我觉得呃，我觉得非常好，就是帮助我们后面在运作，其实会更流畅。可是其实我们自己也是在学习怎么样去让两边都可以做一个讯息的传递，这样。Mm -hmm. 然后再，我觉得它印象最深刻的地方就是，我们除了做设计以外，我们还要需要跟产业的人去做一个沟通。对，那因为大家其实知道，这种传统产业去翻转或更新，其实它。真的需要落地，对对，像我记得我们就跑了很多趟，呃、台南的台南的车厂、嗯、对，然后呃，要用那些呃老板跟师傅他们听得懂的语言或者是方式，就很像我们会去呃看印的时候，其实我们会买那个什么保利达比亚咖啡對對對對去给师傅，對對對對就是你要让他知道你<笑>你用他的方式，對對,对对对，对对，而且这个部分我我觉得很特别，是因为真的像我们做很多指标系统的更新嘛，那。他其实我们看的是中英文，可是其实很多真的帮车体常在试做的师傅其实是外籍的师傅，所以他们其实看不懂这些中文。对对，所以我们其实那时候在沟通上，其实呃真的花了非常多的时间，尤其他们对于设计的整合这件事情，他们还没办法想象说，哎，这个东西会变成什么样子。所以你要把未来那个状态很清楚的跟他们沟通，然后告诉他们这么做的原因，我觉得那是一个。最大的挑战，嗯可是我我印象很深刻，就是最后我们在交通部做那个成果发表的时候啊，我就看到那些台下就是当初可能
0: 极力反对，对极
1: 力反对那些车厂的呃这些呃师傅或者什么或者这些老板或理事长，他们都最后都非常开心一起参与这件事情，嗯、所以那个专案就真的是让我印象。非常非常非常的深刻，这样
0: 对啊，因为我觉得其实这个这个北花线回油花的案子也算是蛮成功的案例，因为呃，除了说我们当初所打造的那十一台公车之外，其实我们现在在坊间也陆陆续续看到民间的呃，可能是车体的业者或是客运的业者，他们愿意用他们自己的资源，然后可能把我们当初所呃建立的模组化的呃视觉。或者是一些资讯设计放在他们现在可能是跑别的呃路线的，没错，那个车身上的时候，嗯嗯嗯嗯、你就觉得哇，这件事情很满足。
1: 对对对對,对，而且因为巴士的优化这件事情，大家是会很有共感的，对，所以就觉得哎、欸，其实看到路上，包括台北市的公车，其实都已经有开始有一些呃更好的一些整合视觉。嗯、其实我就觉得哎、欸，其实参与其中真的呃非常的开心。嗯，對
0: 那我们刚刚有。提到说，其实显勋他是一个非常多元，而且就是整合性很强的呃设计师。那我们刚刚谈的是北花线回游号，是我们过去合作的一个案例。嗯、那现在想要请你谈谈，就是今年在我们台湾设计馆非常夯的一档展览，就是《原来如此》大博物展。那呃。可以，请你帮我们分享一下，说这个案子你创作一开始，那以及到现在的成果，嗯、以及后来就是在开展之后民众的回想。那你自己有什么样的看法 ？OK，
1: 原来如此，大博物馆其实它有有一个前世今生啊，就是它的前世是因为我们在呃一九年的时候跟国立历史博物馆合作了一个众神朝的展览。然后那时候是在、嗯、呃华山有一个呃旗舰限定的一个呃展演，这样，对，那我们是透过那个展演才认识说，哦，原来博物馆有所谓的呃图像授权跟呃数位典藏的这个概念，其实是很近哦，就是在两三年前的、嗯嗯嗯。那在做之前，其实我们完全不知道这件事情，所以呃那时候就让我有一个觉得哇，好像发现一个宝藏的那种感觉，因为其实我们知道。呃，这几年大家都有字体授权的观念。对、yeah. ，我买影像我，我买素材，其实都是要付费。可是为什么我们没有想说，哎，原来博物馆这么丰富的典藏工程，其实它就是一个可以谈授权、可以去活化的一件事情。对，所以从那边开始认识图像授权的观念之后呢，就呃也很荣幸，就是有邀请到就是摄影院，就是常驻党的团队，就是我们有来参与这个展览。然后他那时候就觉得说，哎，这个展呃非常有趣。那图像授权好像是一个呃。未来博物馆的其实趋势，那呃，你看三四年之后，我们回头来看，因为中间经过 COVID 19的疫情，然后整个博物馆全世界经过这么大一个翻角。其实某一方面，这个疫情其实是去加速了博物馆数位化的这件事情速度嘛，就是其实是加速数位化的速。度。对对对，因为大家不能出门嘛，那博物馆也没有想说他们有一天呃，竟然要关门半年、一年是不能做生意的，所以呃，一再一再的都呼应我们之前在讲，就是博物馆其实。他必须要做数位典藏这件事情，跟他透过把东西数位化之后放在云端上，可以有那种跨越地域的限制，大家可以来更去挖掘更多你平常不会注意到的事情。这样，所以后来就因缘机会之下，就在呃去年嘛，就我们把这个展的内容，就是希望可以放在台湾设计馆这个很专业的一个场域，然后希望透过这边去介绍这个数位授权跟典藏的知识给呃所谓艺术设计相关的领域的人。对，那其实呃，我觉得很大的挑战是，呃，日暮视觉毕竟还是一个呃所谓设计公司的团队，那我们要来策划这个展，其实呃，所谓的我们毕竟也不是专业的学者，也不是博物学的专家，所以就想怎么样用我们觉得有趣的方式带领大家进入这个开源的世界，所以它里面开始有一些呃视觉策略上的一些呃企划跟奇想。举例说，呃，像那时候就是张院长就有提说，希望我们在呈现上不是只有呃纯粹呃设计的参与，他希望把博物馆学会的专业跟知识拉进来，所以就帮我们引荐的就是会员老师这个，然后跟开源文化基金会的这个法务顾问们来帮我们检索里面开源知识的内容，就是确保我们在执行的层面上，除了设计以外，它是。呃，有正确性的，而且是用呃
0: 比较专业的专业的角
1: 度，对对对，所以呃一方面就是大家一直在捏这个展览，那它变成是除了视觉之外，它还是很扎实的内容、嗯，对。然后呃我们的角度的参与就是除了整个空间，我希望可以在一个，比如说原本是一个呃空的方形盒子里面，可以怎么样让大家透过视觉去进到一个好像开源的一个呃万花世界。所以当然我们在，比如说空间的呃视觉。版型啊，然后呃，展间的策划，其实我们都买了很多的乔司。那我觉得，其实最多人觉得印象很深刻，就是呃，我们中间有一个，就是说像是呃博物馆展柜的电视墙，然后跟呃中间有一个展区，其实我们特别邀请，就是台湾在运用这些呃开源图像或是传统文化图像来创作的一些实体的作品。然后把他们一起展现在这个空间，然后来呼应大家，呃，往自己文化去挖根这件事情。因为这个脉络其实跟呃日暮这几年在着重的方向其实蛮接近的，就是希望说我们可以透过我们的设计或者我们的呃作品去把故事去再继续说下去。对，那最后一个部分是呃开展之后，我觉得那个回想其实是远远超出我们的想象的，因为呃像设计院这边有跟呃。国高中的这个美术老师，或者是老师的教师演习，就是做一个合作。所以，我们每个礼拜其实都会有呃老师们来做参访，那我们会做导览。那我觉得老师给我的回馈其实是呃远超出我们一开始的想象的，就是透过他们，等于也像是我们接触到这个开源议题一样，就是我们一起去学习。然后每一个人对于博物馆的领域，其实都有自己的发现跟喜好，那他们可以从他们的角度去把这些东西再去传播给学生们，这样。所以，我觉得他开始有一些。呃，真正有影响力，然后可以去发生各种可能的机会，这样。嗯，对对对，哇
0: ，这样听起来真是日暮。对，日暮设计你们做的事情真的是非常非常的多元。我觉得说听众应该也是蛮好奇的啦，就是说像你们做了那么多事情，然后呢，哦，你们现在呃，就是日暮设计里面，你们的员工大概基本的。量有多少人？那呃，你觉得啊，就是你身为一个主管，你觉得说作为一名优秀的设计师，或者是说能够在日暮这样的跨领域的一个整合的设计单位，呃，设计公司工作的话，你觉得这些人必须要具有哪一些的人格特质，会是？哎，你觉得比较好的？嗯
1: 嗯嗯，呃。真的就是我们每次分享的时候，大家都会说哦，原来日暮做这么多有的没
0: 的。对啊，<笑>对，其
1: 实其实呃，我觉得大家可以从我们的名字哦，因为日暮其实是日子的日，嗯、小日子的日，然后暮是呃眼睛看见的那个暮。嗯嗯。对，所以我们其实讲的就是每天看到的东西，其实谈论的就是视觉。对，那所以呃，我们在做的事情其实像前面提到，就是概括所有的视觉范畴，然后呃，整个公司的团队成员大概是十个左右。对，那里面就包含就是所谓的视觉设计师，然后也有呃所谓的产品，然后也有做呃影像剪辑的，然后也有计划跟导演这样。对，就是呃成员组织还蛮蛮丰富的，可是不是一个很大的规模、嗯，就是说我们还是有很多可以跟呃很优秀的团队合作的可能性。这样就希望呃每一次针对不同的计划都是一个有机的变形体这样、嗯。对，像我们也有呃固定合作的像。比如说帮我们写程式语法的啊，做那些科技扩增的这些技术的人员，这样就是都有很多很密切配合的团队。嗯，对。那那我觉得，其实我还蛮鼓励大家，就是有机会，比如说，呃，現在同学他们毕业之后，可以到公司去做一些实习。或者是说真的，在职场里面去深蹲个两年，被大家就是去
0: 压榨一下，去磨一下<笑>。
1: <抹一><笑><笑>对对对对对,對<笑>因，因为因为呃，当然因为现在技术普及嘛，很多人有电脑有软体，就觉得我可以自己开始接案。可是我觉得呃，其实设计到最后都是把东西做好是本来的，就是一个基本应
0: 该的。该对，可是
1: 你怎么样把你的东西是很扎实的，起来有质，然后是呃，透过这个东西的成果去有效的传播，跟别人对话。对，所以我觉得那个对话很很重要。可是很多时候，如果你自己闷着一个人做，你没有跟外界接触，其实你就是一个一直产出的人。那有一天，你就是会，我我觉得那个东西其实灵感就是需要跟人的交流，对，所以我还蛮喜欢一个在有人，然后可以互相讨论的场域的这种感觉。所以，我鼓励大家，就是我觉得设计师就是要可以跟大家互动吧，互动或对话，我觉得那个东西蛮重要。然后在公司里面去增加自己的，比如说人际关系啊，或者是跟厂商的一些合作的东西，这是、个、未来都是你你自己的一个很好的养分
0: 。所以说，身为一个设计师，除了就是设计能力很强之外，可能 EQ 或者是说呃沟通能力，对外界或者是对呃同事间的沟通能力，也要有一定的水准。
1: 对,对对对对，那
0: 刚刚陈军有提到灵感这件事，那我们刚刚讲的其实都是工作的事情。那现在想要请你跟我们分享一下说，说其实除了工作之余，你平常的兴趣是什么？对，就是私底下的你会是一个怎么样的样态？啊 okay. 那以及说呃，这些兴趣会影响到说，或者是给你在工作上给予一些灵感吗？嗯
1: 嗯，这个这个问题我也嗯、呃，怎么讲？就是之前大家也会常常会问、嗯，对，就他们大家会很,家都很好奇，对，很好奇说设计师呃不工作的时候在干嘛，
0: 在做什么？对，
1: 其实我觉得好像大家都一样，就是我会完全关机，你知道？嗯，就是六日之后就把不接电话的直接叫妈。可<笑>、就是对，就是说，<笑>我觉得因为我们平常其实做了很多的交流啊，脑内激荡那种东西，就是呃，我会让自己在六日的时候尽量回到一个零的一个状态。就是你可能会把自己静下来，然后好好沉淀一下、消化一下这礼拜的事情，或者说呃，让自己去转移注意力,力到其他地方。因为我觉得呃，设计工作其实是一个很大量要产出的一个状态，对。然后你就是那个东西真的是会让呃人的精神跟呃状态很紧绷啦，对。所以我很喜欢呃六日的时候就往大自然里面去移动。所以像我自己很喜欢。呃，去健走，或者是参加一些登山社的活动，就是把自己丢到一个完全没有讯号的环境嗯嗯嗯嗯，然后逼迫自己，就是一定要在那个状态，只有自己跟大自然。我很喜欢那种，就是与世隔绝的感觉，这样。这
0: 是一个非常合理的理由，让大家找不到你，让你的业主能够找到你，因为手机根本没有信
1: 号，<笑>对，因为是真的没有讯号。嗯、对，那那我觉得，呃，一方面是因为我觉得在自然里面，呃，对我来讲就好像在开拓、发现新的材料库。因为我们自己平常其实我做了非常多呃印刷专业的技术的整合这件事情对，对，然后常常会有很多新的材质啊、新的呃加工技术的一些想要去创造一些更多新的可能性啊，所以呃这一方面我觉得大自然其实给我们很多的 idea， 嗯，比如说自然的材质、色彩、呃气味，然后触感，其实我觉得这些东西都会转换成我自己的感官的一些资料库。然后，比如说我们在作品的呈现上，我就可以呃试着把这些大自然的讯号或符码，就是去做一个移转，这样对。然后呃，在自然里面，其实我觉得呃我也学习到很多。就比如说，我觉得他教我最多就是慢这件事情，就是我们慢下
0: 来是不是？
1: 对，因为我们一到五其实是在一个很快、很高压、高压的状态。可是我觉得大自然就是教你就是急不得。就是举例说，你今天一个路径出发，你从 A 就是一定要走到 B。你中间放弃你是不可能到 B 的，所以你一定得把那个路走完。嗯、那再来就是说，像植物的成长也是，它没有办法一天就马上长出一朵花，它就是要三十天才会到那个状态。对，所以就会反思我自己，就是说，哎、欸，其实很多事情我们在现在这个社会其实有点呃太多资讯爆炸，凡事都讲求速成的状态。其实我觉得那个慢会让我自己在创作或产出上其实会达到一个更好的平衡，这样。
0: 对对对，其实我觉得很多听众可能对于设计师的私生活都会有一定的想象，嗯嗯嗯像是呃，因为我们必须要在工作上要求的自己很精准、很严谨，那在生活上，或是说怎怎么说，你的生活空间，嗯、或是呃，吃东西，你会不会觉得说自己会有一个？怎么样的龟毛的细节？像有些人好、哦，可能我们平常在呃一些社群粉丝是看到一些设计师，感觉他身为一个设计师，他家可能就是黑灰白， oh, okay. 然后就是所有的照片就是很、嗯、很精致、嗯。那我不晓得说，显勋你在私底下呃你的呃生活就脱离工作之后、嗯，你对于你生活上会不会有一些身为设计师的一些莫名的坚持
1: ？ OK， 对，我自己是蛮大累累的、嗯，就是说在工作上的状态跟生活的，我其实是完全分开,開。对对对，我我不知道为什么，可是我鼓励大家可以这样训练自己，就是举例说，我回家就不要去想工作的事情，你让自己完全抽离那个状态、嗯，因为反正如果真的有问题，问题就是在那边嘛。哦、你你当下把这个焦虑带回去，也没有用,沒有用、嗯。对，然后因为我们自己是创意工作者嘛，对。所以，呃，工作以外的我其实是蛮随性的。刚,刚有提到，可是我觉得这个随性里面，其实我们有一个秩序在，或者是说，呃，会有一个状态是希望让自己更舒服。对，所以我不会说啊，像一定要花很多钱去打造一个、嗯、呃重金的一个很漂亮的家庭。可是我会觉得，尽量让自己在那个里面状态很舒适。然后可能、呃、事实的，比如说生活，我觉得那个仪式感很重要
0: 。仪式感對對對對對，那你是怎么样去营造你的生活的仪式
1: 感？举例说我，我不知道这是不是跟我们的感官性这件事情很有连结。像我自己就是，比如说我回家的状态，我就很喜欢、呃、放音乐。然后像、呃、我自己在家里就是，我很喜欢弄那些三 C 啊灯、嗯啊、具，对、哦 okay, okay. 对对对，就是我会呃其实买了很多那种 LED 的那种呃那種情境灯啊、嗯，然后它可能会随着你的电视去。变换环境的色彩，就我会让自己到一个状态是我自己很舒服的。可是这些东西其实你并不用花很多钱去准备，可是不会是一个好像呃，就是呃，我大学毕业在外面住一个宿舍那种感觉。嗯嗯就是我还会让自己是觉得很舒服的一个状态。可是有一些生活上的小细节，对，然后再来是我自己的话，其实是对于餐具这些器皿其实是比较要求、比
0: 较讲究。对
1: 对对对，一来是之前也有分享过，就是因为呃。透过工作或者是一些旅行的经验，常常可以到各地拜访很多工艺师或创作者。那呃，透过他们的作品，其实我觉得我某一方面是带回了某一次旅行的记忆。那再来是呃，用实际的行动去支持这些呃创作者、嗯，对，因为他们可能真的是花了非常多的时间跟心力在做这个艺术的创作投入。那我觉得我们的。购买的行为其实是最好的支持，嗯嗯，对，尤其这些其实不只是日本的工艺手，其实台湾很多的现在这些器皿的创作者都非常非常的厉害。举例说，呃，器皿里面它就是要在地的土嘛这件事情，再來他们可能会加入一些呃当地的一些色彩或者是材质上的一些记忆，然后融合进它的器皿，所以我会觉得我买回来的东西其实是有一个工艺性，可是它其实也有呃很新的技术的东西的融合，嗯、所以我就很喜欢这些东西这样。对，所以我在器皿上，其实我觉得吃是我生活中蛮重要的一个环节。对，就这些小小地方的意思，小细节。对,对对，就是
0: 坚持观，就是很很符合设计师的个性，对就是会把魔鬼藏在细节里，对坚持一些小地方的原则。对对对对对
1: 其实是,是啊，因为比如说我我可能下班回家买一个呃五十块的八色本，可是我回家就会把它装在一个。一千五百块的一个器皿可能七器的碗里面，
0: 嗯、你就不容许就是你的晚餐是出现在盒子，就是、呃、那个便当盒里，不是,不是
1: 就是你你那个吃的过程会觉得哇，我虽然是一碗
0: 炖鸡肉饭，
1: 可是我装在一个具有一个仪式感的工艺的器皿里面，你就觉得哇，吃饭这件事情忽然变得很隆重，这样、嗯
0: 、那美味也提升，對對對對對,对对
1: 对对对对对对对对
0: 对对。好，那我想要请教就是显勋这边，你有没有就是呃最欣赏嗯？不限于台湾哦，就是你最欣赏的设计团队或者是设计师，然后可以跟大家分享一下为什么
1: ？对，呃，这个部分其实连接到我们这几年在创作上的呃观察或反思，因为呃，其实我觉得视觉是一个很容易被趋势跟呃大环境所影响的一个，嗯以，比如说你的风格也好，你的产出的形态也好，是对，像我我记得呃台湾。最早期嘛，其实，呃，在成品书局这种氛围、那种文青的这种影响下，其实台湾那时候很流行一种就是所谓的简年啊、拼贴的风格嗯嗯，所以大量的视觉文化跟商业符嘛，其实都是这种这种调性，然后用楷体字啊这种很像精英文化的这种感觉对对对对，我觉得那是一个很很美好的状态、嗯。但后来就是随着可能像我们开始接受一些北欧的极简的风格啊，就开始出现很多这种像斯堪的纳维亚那种大地的这种自然的有机的造型啊，就会。很广泛的运用在我们的产品设计上，或者是我们有很多很漂亮的这些很缤纷的花纹上。所以呃，有一阵子李正品啊、托特包全部都是这些这种北欧风格的的拼贴，然后再来像我们呃，比如说我们受日本的印象最深，就是我们对于日本极简的呃画面，比如说白的追求，然后很干净的。layout 这种东西就会影响着台湾，就有一阵子全部台湾都是这种极简的日式风格，
0: 就无印良品风格那种感觉
1: 。对，就是呃，这件事情就后来就是也让我自己开始我们在反思说，哎、欸，那我们到底是谁？嗯，台湾的设计师到底是谁、嗯？我们做的东西怎么样才可以有我们的一些呃特色跟特征出来？这样对。然后后来有一次我在一本书上就是看到呃泰国的设计大师苏王他说过一句话，就是他说文化是你的根。它会带给你最强大的力量与祝福，对。然后看到这句话之后，我就有点像是被电到一样，对，醍醐灌顶了。我就起鸡皮疙瘩，说：哇，原来我们一直在追寻的，不知道设计是什么样的风格跟样貌，原来就在我们自己的土地之下，对。所以，呃，我们觉得啊，台湾啊，很丑的街道什么里面，我们有没有可能从这里面去找到我们自己的土地色彩，我们的颜色啊、气味啊，转换成我们的呃一些元件去融入我们的作品。一方面透过作品在传递的过程里面，也把台湾的文化分享出去。对我觉得这个过程好像对于这个时代的台湾设计师来讲，是一个使命跟责任。嗯，对，就是这是一个全球，就是全世界扁平的时代嘛。那怎么样透过作品跟别人介绍我们是谁，我们来自于哪里，然后我们做的东西，呃，其实是起来有字的。我觉得这个东西。一直深深的影响我们这样，所以我们这几年其实像我们跟故宫博物院啊，然后跟呃历史博物馆，史博物馆，然后各地的文化局，其实都有非常多这种影像跟文化采集的纪录片，对，然后或者是说呃，透过一些新的呃沟通方式去介绍这些所谓的传统的文物跟国宝的物件，去介绍给新时代的人。所以我们一直在做这种所谓的现代跟过去经典的一种对接转移的工作，这样。那所以呃。这个是我们这几年其实，在设计风格上，呃，开始往这个方向去去挖掘，希望可以呃透过作品去介绍更多台湾的故事，对，然后把把这些故事去传承下去，这样。所以后来我觉得这几年其实大家在地文化的兴起，其实呃也是蛮明显的设计风格特征，对，所以我就呃非常喜欢或关注这些呃相关的团队，像我记得像呃嘉兴老师，呃，就是非常具有代表性的，然后还有呃像他们的呃。季风文化造型工作团队、嗯，这个团队其实他们也是做很多这种呃文化符码转移的工作，对，所以呃每一次都会被这些作品给感动到，就是他们透过文字或是透过台湾的传统色彩，可是用现代的方式去剪黏到他们的作品上面去，对，那我觉得这个东西做出来的东西就是非常的台湾，非常的在地，然后我觉得任何人看的都会很有共感说，说哎这就是
0: 、呃、台湾的
1: ，对台湾的形状、台湾的样貌这样、嗯。那当然我不是追求说哦。只有台湾的设计风格才是最好。可是我觉得，一方面我觉得这件事情是跟我们最血浓于水的。那如果我们自己不去讲我们的故事，去展演我们的故事文化的话，它可能就会断根在我们这个时代。这样对，所以呃，这也是我们这几年一直在努力在做的事情
0: 。嗯，好。那想要请教哦，沈、呃、勋一个问题，就是说，呃，你是否可以给呃要踏入设计圈的一些新鲜人 ，maybe 是。呃，大学毕业的学生或者是是研究所毕业的学生，可以给他们一些让他们进入这个领域的时候比较不会那么担心、跟紧张，或者是跟他们想象中会不一样,樣<笑>对。对对
1: 对对对，因为这个也真的，呃，很多学生都会来问我们说啊，在学生的状态，我怎么样把自己准备好？这样，其实我觉得有几个步骤啦，一个是呃，我觉得在学校的时期就是一个很好的磨练机会。举例说，你要在呃学校时期，就是去先建立一些自己的实体作品的经验。很多人会说哦，我没有预算啊，然后没有客户去做这些作品。可是你可以自己在学校的时候，就是做一些，比如说社团的一些活动的制作物啊，或者是帮戏学会啊，帮戏班去做一些，比如说活动或什么，这些其实就是累积你的经验。那我觉得这些经验，呃，某一方面来讲，也可以变成是你你实际可以拿得出来很好的一些实体作品。然后再来是你可能透过这些经验开始对于这些加工或者是一些制作过程开始会有些经验、有些概念，这都不是你学校做作业可以得到的东西。再来是这个帮别人做案子的过程，其实就像我们现在在做设计服务，它会有很多的沟通，比如说你得跟你的客户沟通，得跟你的系主任沟通，说我这个设计概念是什么？其实你就在练习自己的 presentation 这件事情，
0: 就是练习可能未来你在职场上你要跟你业主沟通的一个对。方式
1: 对对对，我觉得这是一些很棒的累积。对，那很多人会在这个过程被打枪啊，就是叫你再重做、重提、嗯。其实我觉得这里面就开始在累积一些经验。然后我觉得被人家拒绝，我从来都不觉得这是一件不好的事情。很多时候我们呃面对挫折的时候，都会是用一种比较负面的角度来看。可是其实呃。就像我们自己呃，朱立人就是陈普他做的黑青的这个艺术计划这个 I P，、嗯嗯、他其实这个黑青的角色就是想要传递，其实我们不是说去告诉大家要避开那个危险，而是我们是觉得，就是因为我们有这些危险，有这些挫折，所以我们才会 OK 嘛，才会黑青，然后在下一次会成长成一个更好的自己。嗯、对，所以我觉得你遇到挫折之后，你去面对它，然后去感受这个挫折带给你的经验，那下次你就会变成一个更好的。状态再重新出发，这样，所以我觉得这一些过程都是大家可以在就学之前就先累积起来的经验。然后，呃，这里面也提到，就是我刚才讲，其实我觉得你要呃自己去争取这些机会，对，就很多东西是自己去争取、主
0: 动争取来的。对
1: 对。然后第二个部分是，我也蛮鼓励大家在可能大三或大四的时候，即便你真的做毕之超忙，还是要有一个呃实习的一个经验。对，因为呃，像我们自己呃，每年也都会有一个呃实习的一个一个机会给，对对对对对对，就是让有兴趣的呃同学们可以来参与一下，就是说，哎，真的业界是怎么这样运作的？然后呃，包含我们对于整个专案设计前的规划，然后跟整个流程，然后再来就是呃产出的时候，这个之间怎么跟客户沟通？我觉得这都是透过实习你才会看得到的东西。对，所以呃，我自己的话，在求学经验，其实我在自由落体，在陈俊良老师那边，其实就得到非常丰富的养分哦。就是说，呃，你是一个学生嘛，你既然有机会可以呃，马上接触到一线的品牌，就是台湾最大的品牌，然后你去协助他们做设计服务。对，那呃，我觉得那个感受是，对于你这是在求学那个状态的那个成长养分是非常大的注意啦。对、啊，我觉得这个是一个很好的经验。对，就是让自己有一些实习的体会，这样，对，然后再来，很棒的是，这些实习的作品又可以变成是你的作品集的内容、嗯，所以你可能之后在投递你的作品集的时候，你就可以比别人有更多、更扎实的内容。更丰富的
0: 履履历
1: 。对对对对对对对，所以我觉得可能这几个部分是给可能准备进入职场的同学有一些。建议这样，嗯，对。然后另外，我也觉得不要排斥任何可能性。比如说，像我那时候为什么再去念一个研究所？其实很多人都觉得，其实设计师就是我出来大学毕业我就毕业，为什么我要再去念研究所？可是其实我觉得，呃，反而是因为研究所这个比较开放的研究的空间，跟不同领域的人接触。像我虽然是呃学习平面视觉的专业，可是我们在研究室里面就可以遇到资讯设计的同学、产品设计的同学，所以这些都是我。我后来在做设计服务上很好的一些合作的 partner， 所以我觉得，嗯，各种机会或经验就是先去吃，不要先去拒绝或预期说哦，我只要怎么做，或者我只能怎么做这样
0: 。好，谢谢显勋。那我们今天非常谢谢日暮设计的啊、呃、黄显勋设计总监来到我们节目里面。那哦，我们设计职人通，我们就下次见，谢谢
1: ，拜拜，
0: 拜拜。